0: As próprias necessidades emocionais, o, o Capricórnio, em contraposição, tem a ver com a vida pública, ou seja, com as questões de participação na sociedade, com as questões de controle, com as estruturas que, que nos permitem viver em sociedade, não é? Portanto, esta, esta questão mais racional de todas as perspectivas é um signo mais racional, é um signo que é, que é de terra. Uh, mais concreto, não é? tem a ver com, com a implantação das ideias, com a assimilação das experiências e, e é também um signo um, 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 que tem a ver com términos, com, porque tal como a casa 4 em oposição à casa 10 uh, tem a ver com aquilo que, uh, é como se fosse uma espécie de lua cheia, aquilo que não, que não vingou acaba por ser descartado e assim também acontece na sociedade, não é? É como se em caranguejo temos a parte da digestão no corpo, não é? E em capricórnio é aquilo que foi assimilado pelo corpo, digamos, na sua forma de consolidação e fortalecimento também da pessoa, do seu próprio corpo e da sua própria estrutura, não é? O signo anterior é o sagitário, não é? E o signo posterior é o aquário. Se nós pensarmos nisto como uma continuidade, não é? o Sagitário tem a ver com o desenvolvimento da de, de intuição, com a questão do, do otimismo, com uma busca das verdades, daquilo que é que define a nossa realidade. E, um, e o otimismo é, é fundamental digamos na parte de, de tentarmos desenvolver, um, termos um pouco de fé, digamos. É um, o, o Sagitário está associado à, à questão da fé, e se nós formos otimistas é como se a uh, melhores ideias e, e também respostas para aquilo que nós procuramos no entanto, o Capricórnio uh, compensa o Sagitário de outras formas, que é, é como se fosse uma supervisão do que, do que acreditamos que é certo e também uh, funciona, uh, atua da forma de legítima Sobre, de remover, digamos, tudo aquilo que, que não funciona, não é? Porque o Capricórnio está muito associado à questão da, do status, ou seja, daquilo que, que tem que ser testado e apoiado aos outros, não é? Portanto, nós vivemos numa, numa sociedade patriarcal em que hum, as coisas, hum, para serem implementadas, têm que ter um mínimo de segurança, não é? Quer dizer, deveria, não é? <risos> uh, e, e a questão é que hum, é, em todo caso há essa tentativa de controlar as coisas em Capricórnio, não é? E, e alguns cuidados também têm que ser tomados porque o signo de Capricórnio compensa-se Sagitário a é mostrar que nós não somos invencíveis e que nem sempre as coisas dão certo. Ou seja, que aquele otimismo sagitariano hum, não, não é totalmente maduro, não é? Portanto, é preciso que a gente tome algumas medidas para que essa atitude do dar certo, digamos, seja efetiva. Portanto, aqui a questão deste processo que é iniciado com o Sagitário, que é, o Sagitário tem muito a ver com a questão das, da criação das leis, de, das regras, da moral social, em contraposição ou complementar a isto, vem a questão do julgar e punir. Portanto, o Capricórnio também é um signo associado à parte das leis, Uh, mas mais à parte da execução, não é a formulação das leis, como por exemplo o Sagitário, uh, mas sim uh, é, é, é dar uma seriedade àquilo que é a realidade, não é? Claro que está um bocadinho mais associada à questão do pessimismo, não é? Como a degeneração, uh, de quando nós temos aspirações que acabam por não ser concretizadas. Uh, mas tem este valor do esforço, do esforço em direção à credibilidade, não é? Esta questão de de efetivar aquilo que, que são as teorias um, de forma que, a que se crie estabilidade, não é? Uh, aqui o lado o contrário, porque cada lado é como se tivesse outro oposto, não é? a cristalização. O lado, digamos, negro disto é quando. Esta estabilidade se mantém e não se adapta aquilo que é o ambiente e, e, e o ambiente também é onde nós fazemos parte. E é como se houvesse uma coação, que é aquilo que nós vemos hoje em dia, das pessoas um, em relação aquilo que é um modelo pré-estabelecido. Ou seja, parece que são as pessoas que têm que se adaptar às leis e não às leis em relação às pessoas, não é? E, e acaba por. Têm, têm que ser as duas coisas, não é? E quando há uma delas que, 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 que toma a supremacia. Obviamente, é como se começa a haver a falha até dos sistemas políticos, sociais, tudo isso, não é? Uh, portanto, esta questão das leis e regras uh, que são uh, socialmente legitimadas uh, tem a ver com essa questão de estabilidade e manutenção da ordem. A ordem também é uma questão importante em, em sagitário, não é? E, e, mas na prática também há, há um sentimento de temor, ou seja, tem a ver com a questão da sobrevivência. Que, que o Capricórnio um, é, se nós formos pensar que é uma cabra não é que tem uma cauda de peixe é como se e a gente pensa só na cabra normalmente e como uma imagem de, de subir a montanha, de atingir o, o, o topo, não é? a casa mais visível a casa 10, representa a casa 10 que é a casa mais visível do mapa e nós pensamos assim, então mas o que, é que aconteceu à cauda do peixe? a cauda é são aquelas emoções que ele sente, mas que ele não mostra Portanto, os capricornianos não quer dizer que não sintam, simplesmente uh, baseiam-se muito na parte racional e muitas vezes, quando as pessoas também se baseiam muito na parte racional, é porque não sabem lidar exatamente com a parte emocional. Tá? Portanto, a parte emocional fica um pouco escondida. Não quer dizer que não exista, não é? Isso depois já vai depender do, do nível emocional de cada indivíduo, não é? Da maturação de cada um deles tem, não é? Uh, se nós pensarmos a nível de quadrupede, publicidades, hum, portanto, o Capricórnio corresponde à parte do status, à identidade social, não é? E este é, é aquele ponto do ano em que nós tivemos que trabalhar, temos que amealhar, porque vem o, o inverno, não é? é? É aquela questão, tipo, que eu tenho que ter ali seguro naquela altura, até lá tenho que ter ali seguro alguma coisa que mantenha a minha, a minha, a minha subsistência. Portanto, aqui também a questão do poder também se aplica ao Capricórnio mas não exatamente hum, não são os mais poderosos às vezes que, que têm a primazia aqui o mais poderoso são pessoas que tenham referências são os mais antigos são os, as pessoas mais experientes da comunidade ah, portanto, são aqueles que garantem a, a sobrevivência do grupo em tempos difíceis ou aqueles que determinam que a identidade do grupo um, possa se manter, não é? Uh, por, por exemplo, um, em, em caranguejo e sagitário, uh, está mais associado aos comportamentos. Aqui no caso do, do, do capricórnio, nós estamos mais ligados mesmo é à questão do, dos costumes, não é? Portanto, aqui é a questão de, de ir buscar aquilo que é o antigo... E, e implementar isso não é necessariamente mal, não é? Porque o, o antigo também tem a sua parte boa, não é? Um, portanto, é aquela fase do ano em que é necessária aquela organização para, para manter a existência não é e a primazia do grupo. Um, e também estamos aí, uh, quando olhamos para isso, também vemos que é, é o ponto onde se, se criam e se desfazem governos, não é? É, é associado, digamos, a esse, essa ligação. A, digamos do indivíduo à própria comunidade que que tem que haver esse balanço digamos para não degenerar depois posteriormente também numa outra faceta que a capricórnio tem que é o autoritarismo não é que é quando as questões as questões sociais ou políticas não são reformadas ou questionadas portanto esta é a questão de as coisas existem mas devem ser sempre questionadas para que elas possam não ficar cristalizadas e publicamente haja, uh, digamos um, uma interligação entre uh, as pessoas e a sociedade não é portanto ele representa sempre o presidente o monarca o patrão não é portanto aqueles aqueles todos todos, todos estas estas imagens que têm de certa maneira uma ligação ao pai aquilo que nós consideramos na nossa infância o nosso pai não é aquele que tomava conta de nós um, e, e também um, aquele que, que de certa maneira aguenta o barco economicamente, não é? Um, obviamente, as pessoas têm assim uma forte tendência capricorniana, são preocupadas, estão é? muito um, dependentes de sentir que, que têm estabilidade, não é? Que têm legitimidade nas coisas e são capazes de imensos sacrifícios. Um, e, e, no entanto. Um, Há, há, há um lado importante que é a disciplina, a disciplina sagitariana, a questão de, de saber daquilo que diz, de ser aquilo que aplica, também é importante. assim, Outras imagens estão associadas a Capricórnio têm as torres, por exemplo, que são aqueles edifícios que simbolizam o status e também o poder digamos, de territórios feudalizados, os mosteiros, Uh, embora os monstros sejam uh, digamos edifícios instituições uh, mais sagitarianas são uh, elas também exercem algum poder sobre a, sobre a sociedade através da ideologia de ser é também uma imagem capricorniana uh, portanto é como se o universo nessa imagem capricorniana fosse imutável não é uh, como se cada qual deveria nascer e morrer uh, numa condição um, que é como, como se, se fosse assim que Deus queria, não é? Portanto, um, mas, no entanto, pronto, isso é, é a imagem que, que temos do Capricórnio. Também está relacionado com os locais altos, não é? Os como, das montanhas, uh, os escritórios. Nós nós pensamos, né, tipo a, 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 as empresas de topo têm sempre um, um escritório com uma boa vista, não é? Uh, a ideia de ir para cima, não é? De, de não se deter pelas dificuldades. Enquanto que o signo oposto, que é caranguejo, representa uma, uma ideia mais de submersão, o Capricórnio tem a ver com mais com imersão, ou seja, é de baixo para cima. Hum, portanto, é o controle, digamos, do coletivo. Portanto, a cristalização, a solidificação, a permanência, atingir metas, hum, o coordenar ritmos, o. Hum, controlar calor e energia, o, o não repeter apenas para o frio, um, como perda, digamos, de, de enriquecimento, mas também um, perda de vitalidade, portanto, um, é, 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 é aquela questão de, de, de terra seca, não é? a terra seca que dá, que dá sustento, não é? não é uma terra úmida. Um, Apesar de é, haver uma imagem de Capricórnio uh, que é muito associada à a, a parte masculina e eu não concordo exatamente com essa imagem que é dada na astrologia porque eu acho que ela tem muito a ver com, com a anciã, com a mulher sábia com a pessoa que, que olha e não precisa dizer e que sabe as coisas sabe o é? que sabe, que sabe não é? um, e, e isto de certa maneira leva-nos a... Um, até a deusa que eu hoje trago aqui, que é Hecate, Hecate, que é uma chamada deusa tríplice, E ela já existia ainda antes dos tempos iléricos, ou seja, antes de, da história grega, não é? De toda, de toda essa história que está para trás, é? da Grécia e de todos, digamos, esses tempos do Olimpo. Ela já é uma deusa, digamos, ela é filha de titãs, não é? Ela tem uma história fascinante, porque ela consegue conviver com, com, essa, com essa cultura e manter-se. Obviamente, ela foi muito denegrida pelo, 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 pelo sistema patriarcal, não é que acabou por tornar simplesmente como a, a deusa das bruxas. E não é isso. Não é? Também é, não é? Mas bruxas, se nós formos pensar o que é que significa bruxas, bruxas é a mulher sábio, mulher religada com a natureza. Portanto, aqui a deusa Hecate é uma das deusas mais completas. Não é? ela, ela estava relacionada então, aos antigos titãs, que ainda são, digamos, prévios à existência dos deuses uh, do Olimpo, não é? E, e ela é muito até uh, ligada à questão de, da, força, da religação da força entre os vários elementais, como se ela ligasse a terra. O mar, o submundo e o céu, como se ela estivesse ligada entre os vários níveis que existem, que constituem o nosso mundo, não é? E ela, e ela acaba por ser honrada também por todas as divindades, portanto, ela é muito devotada pela, pelas pessoas que praticam a religião da Wicca, não é? E, e também é, é designada pela deusa tríplice, tal como a deusa da lua, não é? Ela tem as três facetas, ela tem como se ela representasse as três fases da mulher, que é a donzela, a, a, a mulher vai madura e, e a anciã, portanto é, e, que ela também tem aquele símbolo das três caras ou das, ou das três fases da lua, portanto, como se fosse um crescente, o achei ou, ou a minguante, apesar dela ser mais relacionada até com a lua minguante, é? portanto, quem é que era a deusa Hecate? Ela, hum, Hecat representa aquela que age como lhe agrada, ou aquela que fere à vontade. Portanto, apesar de ter assim, uma descrição um bocado estranha, um, Zeus concedeu-lhe, apesar de ela já ser pré-existente a Zeus, o poder de negar ou conceder desejos, um, e, e ela é como se fosse a provedora de bens ou favores, ou seja... Ela vive um pouco afastada, digamos, deste mundo amoroso dos deuses. É uma deusa que vive lá sozinha e está relacionada até com, com, com estar assim, em cavernas, com viver na floresta. E, e ela, é, é como se, ela é sempre representada como se caminhasse pelos bosques da Grécia Antiga, com tochas brilhantes nas mãos, como se ela, ela também está muito relacionada com esta questão de iluminar as almas um, e acompanhada sempre por cães, por cães do Arda. Tá? Um, depois já vamos ver que ela também... Um, que, ela, que ela também se relacionava com os animais da noite, um, que ela estava muito... era como se conversasse com as árvores, com os lagos, com os rios, com o mar e com a lua. E ela também era possui a força para mover a lua, portanto, esta questão de, de mover a lua, lua é um lado muito feminino, não é? a lua representa aquilo, a parte feminina do, do par do dual sol masculino, lua feminino, não é? portanto, se ela move a lua, ela move, digamos, estes nossos instintos mais maternais, portanto, ela também está associada a, tipo, a, a dar um, um, bom... bom Dar assistência às boas partes, ajuda na, na parte de, da oratória, portanto, de, a ter o dom da eloquência, não é? Ajuda também na parte das batalhas, é favorecedora também dos plantios da pesca e da colheita. Portanto, como estão a ver, é como se fosse tipo, deusa de tudo, é uma deusa primordial, é daquelas que não tem só uma categoria, ela dá se lhe pedirem. É? Portanto, é assim, uma deusa bastante antiga e muito benevolente para quem lhe pede graças, ou seja, como retribuição, até com antigamente colocavam estátuas dela à entrada das cidades e das casas. E quando a noite chegava, os moradores deixavam na porta das suas casas, ou nas encruzilhadas, em forma de y, porque em ípsula, porque ela tem sempre esse aspecto tríplice, seja na cabeça com a sua representação das luas, Seja por três cães, que andava sempre com três cães, ah, deixavam então ah, ofrendas nas encruzilhadas. Ah, ela, ela depois, ah, como eu disse, ela começou a ser conhecida mais pelo lado negativo, porque tudo o que são mulheres independentes, tudo que seja essa ideia de que a mulher ah, domina ou que tem conhecimentos de magia ou de feitiçaria ou, ou, ou de bruxaria, acaba por, por ser renegada, digamos, é como se. Ah, é uma bruxa, tipo uma coisa assim que só faz o mal. Não, Aliás, a ideia das bruxas é fazer exatamente o bem, não é? Depois aí é aquela questão de que como elas são maltratadas começa a ver estas questões das guerras e de e delas também um, a resp responderem de uma forma não 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 tem a ver com a energia primordial de ela não é? Ela, não é? Portanto, um, cada uma das suas cabeças é, representa a Lua crescente, não é? Cheia e minguante, não é? E é como se aparecesse assim tipo, numa tiara, não é? E nas mãos tem um par de tochas, não é? uma chave e uma adaga. Portanto, são estes os símbolos que estão relacionados com ela, não é? E, e quando ela viaja, ela normalmente é acompanhada também por uma coruja, que é também uma expressão da sua sabedoria. Só são ver, todos estes símbolos são muito. como se fosse um, um conjunto, de uma data de símbolos, não é? Todos, assim, quase a Cruz que é, por exemplo que era da, da Paula Antena não é a, a foi que era do, do próprio Saturno não é portanto é, é como se ela tivesse tipo uma 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 linha de ferramentas em que ela consegue resolver tudo não é portanto porque ela é das mais antigas e ela também está relacionada com com acompanhar uh, espíritos, fantasmas, almas penadas, digamos, a transitar para o outro mundo, que isso também acaba por ser uma simbologia que já vem do tempo do Egito, não é, em que havia sempre algum 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 Deus, não é, a que, que conseguia, quando a pessoa transitava, que acompanhava, digamos, para o, para o sítio onde, onde deveria repousar a sua, a, 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 sua, a sua alma, não é, e, 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 e ela uh, também está relacionada até com a deusa Sérgio, que a Sérgio, quando entrega a filha Perséfone para o Hades, ela vai acompanhada, uh, acompanha a, a Perséfone até, até o submundo, porque ela uh, tem as tochas, ou seja, ela faz esses caminhos mais difíceis, ela acompanha, tem, tem, tem que também tenha que passar por caminhos, ou seja, por exemplo, mesmo a própria transição à morte, também não é um caminho fácil, porque a pessoa para um caminho que não conhece. Então ter esta ideia de que existe alguém que ilumina o caminho e que o conhece é como se fosse uma espécie de conforto, não é, para, para as pessoas, não é? E, e ela também tem a ver muito com o sagrado feminino, que é o sagrado feminino que é o empoderamento e a independência das mulheres. Portanto, ela também era conhecida por defender mulheres vítimas de violência. E realizava rituais de proteção, de afirmação e de transformação. Ela também está muito relacionada com esta questão de, dos caminhos, não é? Portanto, estes três níveis de entendimento que é o céu, a terra e o mundo subterrâneo e ao mesmo tempo, o passado, o que tem o conhecimento do passado para compreender o presente e prever o futuro. Portanto, aqui ela é muito associada a quando nós temos que. A tomar uma decisão estamos muito indecisos ela é uma deusa a que se pode recorrer um, para um, para nos ajudar digamos a, a escolher a tomar uma direção não é portanto é conhecida também como a deusa dos caminhos tá um, portanto as pessoas que confiam nela é, é como se tivessem tipo uma espécie de entre aspas da guarda não é que ela indica os caminhos ou seja e também tem aquela questão que se fala muito em magia, que é a capacidade e o poder de abrir caminhos, que é quando a gente quer tomar um rumo na nossa vida e que para essas coisas não correm bem, parece que está tudo contra, não é? Então ela ajuda a clarear a mente e há rituais exatamente para abrir caminhos e, de certa maneira, abrir tanto a como o coração para que possa, digamos, a pessoa ver outra perspectiva e conseguir continuar e não recorrer lá. Não recuarde, assim vá, digamos, porque as coisas não estão simplesmente a funcionar, não é? É como se desse uma força extra. Portanto, esta questão de estar ligada com as encruzilhadas tem mesmo a ver com isso. Portanto, as encruzilhadas são representações também das nossas próprias decisões. Esta questão de colocar ofrendas nas encruzilhadas tem a ver com... com se nós colocarmos ali alguma coisa, alguma oferenda, alguma comida ou bebida nossa preferida, é como se a gente estivesse a honrar aquilo e a fazer um esforço para que alguma coisa que seja a nossa intenção seja validada. Depois, um, obviamente, essa imagem acabou por ser depois totalmente destruída pela Igreja, não é? Portanto, e, e aqui no nosso inconsciente ela representa a. Um, é como se fosse o guardião do nosso inconsciente e que nos permite entrar ou não não é, em contacto com as partes que são mais ocultas da nossa psique. Não é? é o arquétipo, digamos, dos poderes xamânicos. É aquela que pode estar neste mundo e estar no outro mundo. Ou seja, é como se ela pudesse viver entre aquilo que é o visível e aquilo que é o invisível, com grande facilidade. Não é? Portanto, ela vai buscar... Tanto o reino dos vivos como dos mortos, mistura as duas coisas. Isto faz-me lembrar um pouco aquela aula do xamã do Halloween, que dizem que os véus, que é mais fácil contactar com os outros mundos, não é? E então ela tem essa capacidade de estar a religar os vivos, os mortos, passado e futuro. E ao mesmo tempo, como representa a iluminação, não é? Com a sua tocha, ela consegue, digamos, alcançar a cura e a regeneração. Quando as pessoas conseguem olhar para aquilo que elas trazem dentro de si, mas que elas de antes não viam, então aí podem podem se curar, não é? E aqui, se nós tivermos uma relação positiva com, isto, com este arquétipo, porque na realidade esta deusa é um arquétipo que faz parte de todos nós, mas pessoas têm mais ou não, não é? Um, podemos vivenciá-la como se ela fosse uma inspiração. Uma inspiração. Ou seja, um sonho, uma visão. Eu, por acaso, tenho sido muito visitada. Porque não há nenhum arquétipo, não está escrito em lado nenhum que a Hécate está relacionada com o Capricórnio. Pronto, mas surgiu, já este mês já vinha: Hécate, Hécate. Vais falar sobre a Hécate, pronto. E fui investigar mais. Ela é o asteroide número 100, se nós formos aos dados adicionais. E, e, e na nossa carta, astrologicamente, esse ponto representa esse assim, signo, essa casa vai-nos dar indicações de como é que nós lidamos com os nossos dons extrasensoriais. Se os, se os aceitamos ou se nós nos assustamos quando eles surgem. Ou seja, o que é que favorece ou, o que é que, ou se favorece ou, 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 ou se bloqueamos. É? Portanto, os aspectos que ela vai ter vai-nos dar indicações sobre se nós temos essa capacidade mais mediúnica de entrar em contato com outras coisas que não são visíveis. E como é que podemos receber também premonições ou mensagens, seja por meio de sonhos, uh, visões, não é? vozes ou, ou inspirações. Tá. Inspirações que venham assim de repente. Uh, também tem a ver como é que nós nos sentimos interiormente quando nos sentimos loucos. Ou seja, quando nós não estamos bem, uh, como é que nós lidamos com isso? Com aquela parte de saber que é temporário ou será que eu sou mesmo assim? Portanto, é aquela parte, digamos, não, não saudável, mas dessa forma, isso é uma coisa que as pessoas uh, escondem, mas que todas têm. É? Essa parte de, de alguma coisa que é excêntrica em, no seu comportamento ou que não está, digamos, adaptada àquilo que é o social. E quando eu, 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 eu relaciono também com o Saturno, no sentido dessa maturação que o próprio Saturno, que é o regente de Capricórnio, um, uh, tem ter essa maturação para poder aceitar as partes todas não é? para, não, para não ficar chocado para não ficar, digamos, uh, horrorizado com tudo o que faz parte, digamos da, da coletânea digamos, de arquétipos que o ser humano é capaz de ter dentro de si também tem a ver com essa parte então obscura, não é? e também com as dúvidas que nós sentimos como é que lidamos com as dúvidas tanto que possam ser dúvidas de escolher uma coisa como dúvidas existenciais também tem uma parte que é a solidão a solidão humana porque ela é uma deusa que escolheu sempre viver à parte ela está bem consigo própria estamos nós bem connosco próprios portanto ela chama, digamos, para esse encontro connosco mesmos e também com como é que lidamos uh, quando nos sentimos perdidos não é? confusos quando nós estamos uh, desanimadas primidas, paradas, para essas coisas não avançam, daí ela estar relacionada com aquela questão de fazer oferendas para abrir caminhos, que é para sair dessa situação. Essa situação é normal, apesar das pessoas acharem que não é normal, não, os ciclos na vida têm ciclos de avançar, parar, uh, integrar, uh, depois ajustar, para depois poder continuar. O problema é quando a pessoa para ali e depois não sabe, fica mesmo totalmente à toa e não está... Não, não percebe que até é normal parar, não é? E que é normal às vezes não estar bem. Portanto, é um, é um momento de integração. E então essa forma, ela também representa a forma de aceder ao nosso inconsciente. Um, e como é que nos comunicamos, digamos, com com esses mundos espirituais, não é? agora claro que ela tem muitas mesinhas, assim... Ela está muito relacionada com, com vários elementos, vá com diferentes elementos, é mais a água e a terra, não é? Com pedras, tem aquelas pedras escuras, é? aqueles cristais de Onyx, de negra. Não é? ah, ela está relacionada com a lua minguante e com a lua nova e, e, e está associada, então, a esses trabalhos psíquicos, um, esses trabalhos escondidos que são feitos, para, seja a nível de predição, não é? Para adivinhação feitiços, transes, sigilos, sigilos são, digamos, fazer uma espécie de selos, em que a é magia astrológica, escolher um momento certo, alinhado astrologicamente, com símbolos que depois também têm força para, para, para de certa maneira, materializar aquilo que são as nossas intenções, portanto, é, é uma feiticeira, no fundo, uma feiticeira das encruzilhadas mas que representa aquilo que é o nosso feminino primordial é? e é orientadora daquilo que são as nossas decisões ao longo da vida e, e é uma deusa super completa, mesmo todos nós a temos dentro de nós, esse sei que é tipo décate, mas muita gente tem medo de, de olhar para ela